0: No, vamos a hablar con Juan Maldonado, de responsable de Acción, editora, y bueno, para que nos cuente de libros, de lo que anda por ahí dando vueltas en su mente, en su cabeza, lo que está leyendo, lo que presentará en breve, así que de eso se trata este espacio. Juan, querido, ¿cómo te va? Buen día. Buen día,
1: buen día Omar, buen día a todas las personas que escuchan genia y que les agradecemos siempre <risa> bueno el tema el tema del día de ahora sí. es un poco algo de lo que ha quedado eh, digamos en el aire con el tema del famoso congreso de la lengua y todos lo ¿Ah? los que han estado participando y los que no los que tienen posturas encontradas y todo lo sí. y a mí pareci- me ha parecido eh, que hay una especie de instancia muy interesante que Hasta se podría pensar en armar eh, grupos de lecturas y estudios sobre lo que sucede en el mundo este, el actual desde 1980 hasta ahora, 2020 pongamos, pero yo lo estoy haciendo en una lectura, en un arco, entre la conquista de América del año 1500, qué pasó con las lenguas, qué pasó con los pueblos originarios, cómo la pasaron los pueblos originarios, y no solamente referido a la parte de la América Latina Española, que es el congreso que se hizo, sino que esta misma copia del espíritu de la conquista llegó a la América del Norte. Claro. Entonces, uh-huh. yo estoy haciendo ahora un, una especie de, de lectura que trata de abarcar... Un poco, una mirada nada más no es que uno se va a poner a leer todos los libros y todo lo claro, demás sí, sí, pero una sí. mirada a partir yo estoy haciendo una lectura ahora de las cartas de Américo de Espuccio,
0: ah,
1: y que son cuatro cartas en realidad las que sí. se conocen que escriben entre el año 1500 y 1503 él hace cuatro viajes a América dos sí. por la corona española y dos por la corona, eh, la corona portuguesa ¿y qué, qué pasa ahí? Eh, Américo Vespucio cuando escribe las cartas cuenta sin ningún pudor uh-huh. del modo en que él se ensaña él y toda la, la gente que venía con él se ensaña con aquellos indios mansos que habitaban las costas básicamente del Caribe claro. y a los cuales ellos eh, venían a darle un mensaje y el mensaje era que les quitaban todo lo que tenían y, y en cuanto podían los mataban y hasta en la primera carta, fíjate que se, la dirige, eh, se las dirige a las cuatro cartas a un tal Pier Francesco de Medici. Bueno, él era florentino, pero trabajaba para la corona. Claro. ¿No se puede decir tranquilamente que Américo Vespucci fue uno de los primeros grandes mercenarios. Ajá. Y la paradoja de todo esto es que un argentino escribe un libro que lo titula América la bien llamada, en homenaje a Vespucio.
0: Uh-huh.
1: Y la pregunta que me hago yo es, ¿cómo leyó él? Por eso te hablo de la necesidad de leer ahora de una manera distinta el mundo. Uh-huh. Y hay libros ahora que hacen el arco y lo cierran perfectamente. En un libro que escribe una canadiense que se llama Teres eh, Pratt, lo publicó en la Universidad de Quilmes, el libro se llama Ojos Imperiales. Uh-huh. Y la lectura que ella hace es justamente desde los 80, pero retrocediendo a la época de la conquista de América. Uh-huh. Y lo hace desde la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, con beca Guggenheim y todo lo demás. Y la investigación que ella hace retrocede hasta los imperios incaicos, mexicanos y todo lo demás, para ver cómo los trataron los españoles. por eso el libro se llama Ojos Imperiales y yo creo que hoy en el momento de que hay una discusión sobre la lengua y todo lo demás creo que es un tema apasionante entrar en todo eso y ver cómo grandes escritores, inclusive del siglo XX no la han dejado de tener en cuenta y a mí, y lo voy a decir a aire públicamente, me da vergüenza escucharlo a Mario Vargas Llosa sí no Me da vergüenza, sinceramente, me da vergüenza que Mario Vargas Llosa sea un escritor latinoamericano, peruano, y que haya tenido premio Nobel de Literatura. Siento vergüenza, ¿por qué? Por el modo en que él se somete y se arrodilla al mandato imperial.
0: Sí, 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 eso es eh, es
1: insoportable. Por eso digo que esto eh, da muchísimo, y a mí me gustaría muchísimo, que por supuesto, desde las academias nuestras, no solamente de Argentina, sino de América Latina, se tomen en cuenta estas cosas y se estudien, digamos, porque hay mucho material para reproducir y enseñarle a los niños verdaderamente, a los los primeros estudiantes de los colegios primarios y secundarios, qué fue realmente la conquista de América. O sea, por esa razón creo que eh, es un poco un mundo a conocer.
0: Claro que sí. La conquista. Claro que sí. Eh, bueno eh, Juan, el Congreso eh, este tipo de eventos tienen esa particularidad, digamos que una serie de cuestiones que ni siquiera se hablan por ahí, ni se discuten y que aunque la intención sea otra, a lo mejor el principio eh, termina eh, empujando, bueno, desarrollando, activando, no sé, impulsando... Pero,
1: una cosa, Omar? Que, que es lo que yo noto? Es lo siguiente. A ver. O sea, hay, yo ya lo puse en un, en, una, en un pequeño texto en Facebook. Hay mucha gente que trabaja de buena fe haciendo claro. cosas de aporte y yo no tengo duda de eso. Uh-huh. Pero mucho, yo lo que quiero es esto, lo que planteo, que te lo acabo de plantear a vos. Sí, lo sí, que sí. yo planteo es que se deben producir textos con el ánimo de enseñarle a la gente y no que yo ponga mi postura de qué pienso yo sobre la lengua. O sea, a mí lo que me parece que hace falta es que se exalte y se tienda a favorecer a los lectores con textos que son producto del estudio de eso. O sea, ¿por qué no conoce la gente? No digo la obra completa de de todos los cronistas de India, pero poner por lo menos... Una cosa básica en los estudios primarios y secundarios. Sí, 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 sí. Para sí, que sí. se estudie eso. Porque cuando vos lo lees ahora, yo yo he leído, por ejemplo, cómo le enseñaban a un nieto mío la conquista de América y me da vergüenza. Ah, mirá, Sí. Claro, porque no hay una sola cita de lo que son las lenguas aborígenes, cómo fueron tratados y todo lo demás inclusive en, en lo que es la literatura argentina. Uh-huh. La literatura argentina está llena de vacíos, pero por todos lados, de eh, re- referencias, digamos, a esas lenguas. vos pensar, por ejemplo, nada más que en la ciudad de Córdoba. Uh-huh.
0: Claro.
1: No hay no hay literatura en Córdoba que refleje la lengua originaria uh-huh. de los comechingones, los, claro. los girones, no etcétera etc., esas voces que nosotros hemos perdido uh-huh. no están uh-huh. tomadas en los estudios universitarios, uh-huh. y es a ese punto donde yo voy muchas veces cuando se habla de la defensa de esto, más allá de que el argumento de la diversidad y todo sí, lo sí, más, sí, sí, y, sí. y todo eso. ¿eh? Sí, Pero sí, sí. hay congresos y hay encuentros permanentemente, y yo sé, te digo, sé porque uno lo conversa con mucha gente que los académicos cuando van se, de, se dedican a ver el sentido de un pequeño texto y todo lo demás, pero se olvidan de lo que sucedió en la vida real uh-huh. de esa gente claro. que fueron... Mira, Américo Gaspusio <risa> dice que con 20 hombres le ganó a mil indios
0: Ajá. En la
1: primera carta del año 1500, del 18 de julio, y a decir, pero... ¿De qué está hablando ese tipo? Claro. ¿Ese miente igual que nuestro presidente, o más? Veinte españoles vencieron mil indios.
0: Claro, no, 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 no. no. Es, 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 es demasiado. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que la carta a lo mejor estaba eh, enviada con la idea de de conseguir recursos, que se yo ese tipo de cosas.
1: Básica, yo creo que básicamente lo que lo que, estaban, lo que estaba exaltado en ellos, mm. en principio era el, algo que después retomó Alejo Carpentier, que era el, el realismo maravilloso, o sea, que surge de los propios diarios, diarios de Colón, de toda claro. esta gente que vino y que vio un mundo fascinante, porque es lógico, entraron por el Caribe y la vegetación del Caribe, como la has visto vos en la vida sí. de Dios es una vegetación inclusive hoy, uh-huh. hoy eh, es deslumbrante pero ¿qué pasa? Cuando ellos vinieron, eh, encontraron tierras donde, por ejemplo, no podían parar las naves porque no tenían forma de entrar claro. en la selva, sí, 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 sí. y cuando encontraban ciudades pobladas, entraban, y algunos indios lo recibían bien y otros le tiraban flechas. Claro. <ríe> bueno, pero todo eso es materia de estudio, por eso te digo y de lectura. Sí. Uh-huh. Eh. Yo he querido dejar un poco esta reflexión ahora, porque es una reflexión que me parece que debía ser larga, eh, interesante, más allá de los pormenores de la vida cotidiana, donde cada uno está con sus intereses, su lectura y sus cosas, ¿no?
0: Eh, ¿Por dónde deberíamos empezar, eh, Juan? ¿Qué lectura
1: recomiendas? Yo, yo de las lecturas que me parece a mí fundamentales, eh, menciono por lo menos tres obras que son fundamentales. Una, la que te estoy contando de las sí. cartas de Américo de Espucio. Otra, la obra de Bernal Guías del Castillo, que es la historia de la verdadera conquista de la Nueva España.
0: Ajá.
1: Eh, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es una obra monumental. Y otra, que es el libro de Albert Núñez, Cabeza de Vaca, Naufragio del Comentario, sobre la cual se inspira el Gerso para hacer aire la aire la, la de Dios. La ira de Dios.
0: Ajá. Ah, Bartolomé esos
1: tres libros, después por supuesto está la obra de Bartolomé de las Casas, sí,
0: todo sí, normal, sí. ¿eh? la de Saúl. Mm. ¿sí? Bueno, pero, buen, claro, claro, ahí estamos. Eh, un buen. Para aquellos que, que por ahí les interese conocer un poquito más o ponerse. Porque uno por ahí se va. Eh, orientando hacia algunas cosas y, y por ahí se va alejando de otras y me parece que este tema que planteas es bien, eh, digo, bien interesante para... Para, para mí,
1: para mí hay, un, hay un campo enorme. Mm-hmm hacia la docencia,
0: claro, 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 a la básica.
1: enseñanza real de lo que es el respeto inclusive por uh-huh. la diversidad cultural, uh-huh. que es una de las cosas básicas. Vos sabés que yo tengo eh, la suerte de haber leído eh, libros, por ejemplo, como los estudios de literatura norteamericana clásica de DH Lorenz, que fíjate vos que coinciden plenamente con los estudiosos serios de la, de la historia de Estados Unidos, porque DH Lorenz dice, cuando los ingleses llegaron a ese territorio, mataron el diamond del lugar. Y él lo dice porque mataron, no, pero no mataron únicamente a los pies rojos, mataron todo uh-huh. lo que se movía sobre la tierra. Claro. Entonces, él dice un día, uh-huh. así lo plantea él desde una mirada de lo que es el cuarto camino y todo lo demás, dice, un día ese espíritu del lugar volverá sobre el inconsciente colectivo del pueblo norteamericano ah, y tomará su, su, su revancha. Uh-huh. Sí, mirá vos la, la profecía que él logra poner en un libro que es sobre literatura uh-huh. y que tampoco, por supuesto, está hoy en día tomado como referencia y es una publicación que hizo el Centro Editor de América Latina en dos volúmenes por allá por los años setenta y pico. Sí. Sí, sí, y sí. Todas sí. son obras que apuntan más o menos a explicar el mismo fenómeno. Uh-huh.
0: Uh-huh. Querido Juan.
1: Bueno, Omar.
0: Eh, me encanta. ¿Vas a presentar, por, vas a viajar ¿sí? a algún lado a presentar algún libro?
1: Me voy hoy día a Los Hornillos, en la Sierra de Córdoba, oh. a presentar... Un libro de poesía dentro de un rato, ah. de Ricardo Di Mario, El mundo circundante. Bueno. Que es un hermoso libro, de paso.
0: Envíele nuestro saludo. Bueno. Bueno, querido Juan.
1: Muchísimas gracias por todo, Omar. Gracias. Y un Juan. saludo a todos los oyentes.
0: Dale, Juan Maldonado, de, sí. aquí de Anizacate,
1: para el mundo. <risa> bueno, gracias, gracias. Chao, Juan. Chao.